0: Kulturton
1: Willkommen im Kulturton, dem Kultur- und Bildungskanal auf Freirat. Zur heutigen Sendung zum Thema Bildung und Beruf begrüßt Sie Matthias Domanik. In Kooperation mit der Bildungspolitischen Abteilung der Tiroler Arbeiterkammer hat der Kulturton auch im Jahr 2022 über aktuelle Themen aus den Bereichen Bildung und Arbeitswelt berichtet. Hören Sie im Folgenden noch einmal ausgewählte Ausschnitte aus den Beiträgen des letzten Jahres. Die erste Jahreshälfte drehte sich dabei vor allem um das Thema Lernen leicht gemacht. Denn der Kulturton durfte eine entsprechende Veranstaltungsreihe von Eva Bruci begleiten. Zunächst als Webinar, schließlich auch wieder live in der Arbeiterkammer. Eva Brucci ist unter anderem als Lernberaterin, Lerncoach und Legasthenietrainerin tätig, zugleich aber auch gymnasial und ausgebildete Volksschullehrerin. Grundlegend für ein erfolgreiches Lernen ist das Verständnis des Zusammenhanges mit Motivation und Konzentration, sowie die Einsicht, wie unser Gehirn überhaupt funktioniert.
2: Dieses limbische System nennt man das im Gehirn, was unsere Gefühle und Antriebe und Emotionen beinhaltet und steuert. Und da ist auch unsere Motivation, was oft ein Problem ist beim Kindern, Aber wenn wir ehrlich sind, auch bei uns manchmal. Wie hängt es zusammen? Die Gehirnforscher sind schon darauf gekommen, dass wir eigentlich viel zu wenig Bedeutung für unsere Emotionen und Gefühle geschenkt haben. Und jetzt wissen wir, dass die eigentlich viel, viel größere Rolle spielen, auch beim Lernen. Also wenn ich zum Beispiel klischeehaft Mathematik nicht mag, dann für mich ist das ein Problem, wenn ich zu Mathematik hinhocken muss und Mathematik Hausaufgabe machen muss, weil ich das nicht mag. Und diese Einstellung, das zerstört schon meine Motivation und dadurch auch meinen Lernprozess. Also es ist viel wichtiger, dass ich mein Lernen so gestalte, dass mir dabei gut geht. Und jetzt komme ich zurück, was ich am Anfang gesagt habe, zum Beispiel mein Platz. Das muss mein Platz sein. Da, wo ich mich gerne hinsetze, wo ich mich wohlfühle. Und darüber hinaus natürlich, die Zielsetzung ist immer wichtig, auch für uns. Wenn sie eine Planung machen, weil sie selber beim Lernen sind, aber oder auch für das Kind, dann sagen sie, okay, wenn du um drei hinsitzt und eine halbe Stunde lernst, dann kannst du eine Viertelstunde Pause machen und dann noch, kommt nochmal eine halbe Stunde. Für uns Erwachsene, um acht setze ich mich hin, bis neun lerne ich, dann trinke ich mal gemütlich ein Glas Wasser. Rede ich mit meinem Ehemann oder Ehefrau, setze ich mich nochmal hin, nochmal eine Stunde. Aber dann höre ich auf und das verspreche ich mir. Und dann höre ich wirklich auf, egal ob ich fertig bin oder nicht. Weil wenn ich mich da fertig mache und Stress mache, dann blockt alles. Dann lernt man gar nichts mehr.
1: Unser Gehirn ist wie ein Muskel und muss trainiert werden. Strukturierte Wiederholung ist deswegen zentral für den Lernerfolg, wie Eva Pucci wieder und wieder betonte.
2: Vielleicht kennen Sie das, das ist so ein äh, Kartenbox-Parteisystem. Das ist auf diese Wiederholung äh, ausgelegt. Das kennt man öfter vom Vokabellernen, wobei das für alles verwendbar ist. Das sind verschiedene Fächer. Am Anfang sind immer die Wörter, die ich neu gelernt habe. Und dann mit der Zeit immer wieder, wenn ich bei diesem Box vorbeigehe in meinem Zimmer, schaue ich eine Karte an. Wenn ich mich erinnern kann, geht es ein, ein Teil weiter. Und so wandern die Wörter von, von Kasten zu Kasten weiter. Und die ersten drei Bereiche, wo die neue Vokabel sind, da wiederhole ich sehr oft. Aber die wandern immer weiter. Die letzten drei oder zwei, die wiederhole ich nur ein, zweimal in der Woche. Und wenn in dem letzten Fach auch noch Wörter sind, die nach einer Woche noch immer weiß, dann kann ich raus tun, weil ich habe das gelernt. Das ist eine einfache Methode zur Wiederholung. Kann man mit so einer Schachtel, aber man kann mit Säcke. also seien Sie kreativ. Das ist, ich finde, dass es eine wirklich sehr, sehr gute Methode ist. So, und das passiert dann, natürlich diese Wiederholung, es ist ein langsamer Prozess, deswegen habe ich Ihnen gesagt, Lernen bedeutet Arbeiten. Nur es ist nicht egal, wie ich das mache. Ob ich mit dieser Karte, die ich auch beim Spaziergang mitnehmen kann, Oder ich sitze beim Tisch und decke ab und sage auf und decke ab und sage auf. Das ist langweilig. Man muss etwas anderes finden, was ein bisschen lebendiger macht, das Ganze. Da sehen Sie, wie schnell wir verlieren. Sie lernen was Neues, sind Sie auf 100 Prozent und dann vielleicht nach einer Stunde bin ich schon mal beim 10, 20 Prozent habe ich schon vergessen. Und nach einem Tag, wenn Sie sehen, wo mein Wissen ist, dann ist es beim 50 Prozent. Das heißt, die Hälfte habe ich vergessen, was ich gestern gelernt habe und nie wieder angeschaut habe. Heute, möglicherweise, erinnere ich mich nur an die Hälfte. Wenn ich aber immer wiederhole, ich bringe immer mein Wissen immer auf 100 Prozent zurück und da sehen Sie, was passiert. Also einen Tag lerne ich, nach einer Woche, wenn ich das nicht mehr angeschaut habe, erinnere ich mich nur mehr an 20 Prozent von dem Gelernten. Im Gegensatz dazu, wenn ich immer wieder wiederhole, wiederhole ich nach zehn Minuten, Wiederhole ich nach einem Tag, nach einer Woche und diese Vergessenskurve, deswegen nennen sie das so, es wird immer flacher. Das heißt, ich vergesse immer weniger.
1: Beim Lernen sollte allerdings auch der Spaß niemals zu kurz kommen. Es kann durch richtige und abwechslungsreiche Lerntechniken erzielt werden.
2: Wir lernen sehr langweilig. Lernen könnte sehr interessant sein. Die Frage ist, wie gestalte ich diesen Prozess? Und dann die Frage weiterhin ist auch, welche Techniken verwende ich dazu? Wenn ich eine abwechslungsreiche Gestaltung schaffen kann, was was das Lernen betrifft, dann langweile ich mich nicht. Wenn ich jedes Mal dasselbe Prozedur abläuft. Also zum Beispiel, wenn es ein Lernfach ist, ich lese, sage ich auf, lese ich, sage ich auf, lese ich noch einmal, sage ich für die Mama auf. Das wird mit der Zeit mit wahnsinnig interessant sein. Und es ist nicht effektiv genug. Genau so bei, bei Mathematik, ständig Übungen machen, rechtschreiben, ständig üben, hundertmal mhm. hinschreiben, Diktate, 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 das macht keinen Spaß. Aber dafür gibt es andere Techniken und diese Techniken lohnt sich kennenzulernen und ausprobieren. Jeder wird dann selber herausfiltern, was ist meins. Es gibt viele und wenn ich viele kenne, dann habe ich eine Auswahl und dann kann ich sagen, okay, das ist das, was mich anspricht. Aber wenn ich nur eine Technik kenne, dann habe ich kein, keine Palette, dann kann ich nichts aussuchen. Dann ist das, was ich, was ich kenne und so mache ich.
1: Zentrales Thema für Eva Brutsche ist die Verbindung von Lernen mit Sport und Bewegung, ganz allgemein.
2: Und bitte, seien Sie nicht überrascht, ich bin eine überzeugte Tunlehrerin. Nicht nur, weil ich weiß, dass Sport so wichtig ist, sondern auch, weil ich mittlerweile auch überzeugt bin, dass das für das Lernen ganz viel bringt und die Gehirnforscher sagen das ja auch. Äh, vieles wissen wir heute, was wir vor zehn Jahren noch nicht gewusst haben. Und da Sport ist wirklich ein wesentliches Element, wo ich ganz viele Bereiche vom Lernen üben kann, zwar anders, aber dann kann ich wiederum zurückbringen, diese Bereiche dann in meinem Lernprozess. Deswegen werde ich auch immer wieder darüber auch reden, vor allem auch deswegen, weil das Lernen zu Hause, was immer oder halt nicht immer, aber ab und zu mühsam ist oder ein bisschen Problem Problem, äh, bereiten kann, äh, was mit der Motivation zu tun hat, da kann man mit der Bewegung ganz vieles erreichen. Und diese Üben, das ist nicht beim Tisch unbedingt, weil das ist kein neuer Stoff, sondern eigentlich die alte ähm, Bereiche, wiederhole ich oder übe ich, automatisiere ich. Das geht sehr, sehr gut mit äh, Bewegungsformen.
1: Für die Juli-Sendung gab Eva Brutschi dem Kulturton abschließend ein ausführliches, persönliches Interview. Ein zentrales Thema dabei, das Lernen in Bewegung, das eine Konstante in Eva Brutschis Praxis ist.
2: Es gibt viele Erklärungen dazu, also mittlerweile die Gehirnforscher wissen, dass das für die Zellerneuerung, die Zellenverbindungen eine wichtige Rolle spielt. Aber wenn wir jetzt von der biologischen Seite wegkommen, einfach, es ist ein Motivationsfaktor. Also so lange, bis ich langweilig beim Tisch sitzen muss und etwas machen muss, was mich nicht interessiert, wird es schwierig. Wenn ich aber irgendwie dazu etwas nehmen kann, und da ist aber, natürlich muss man wissen, neuer Stoff kann ich wirklich konzentriert und möglicherweise beim Tisch erarbeiten. Aber wenn das in der Phase passiert, wo ich automatisieren muss, wo ich wiederholen muss, wo ich den Stoff eventuell verwenden muss in der Theorie, das kann alles in der Bewegung sein. Und natürlich die, die Faktoren, dass die Durchblutung im Gehirn äh, wird durchgefördert und überhaupt, was ich heutzutage immer für die Eltern sage, was ist ihnen wichtig. Dass das Kind in Englisch, im Mathe wo immer gute Note hat oder ob das, ob das Kind gesund ist. Und natürlich kommt man immer darauf und warum nicht mischen, wenn das geht. Also da tue ich etwas auch für meine Gesundheit und das Lernen ist auch dabei.
1: Mit Freude gelernt wird auch in den Workshops und Planspielen der AK-Werkstatt für Schülerinnen und Schüler. Hier kann man unter anderem ganz praktisch anwendbares Finanzwissen erwerben und besser mit Geld umgehen lernen. Trainerin Sigrid von der AK-Werkstatt stellte das Angebot vor.
3: Also wir haben im Bereich Finanzbildung drei verschiedene Schienen, die wir haben. Einmal Schau aufs Geld, das ist so der Basis-Workshop, wo ganz banale Sachen auch mit den Schülern durchgearbeitet werden, einmal so eine Monatsbilanz, die man für sich selber aufstellen kann. Es wird geschaut, wo eben bei manchen Bereichen eingespart werden kann, wo man mehr darauf achten kann. Und dann haben wir aber auch noch FIT, das geht dann schon einen Schritt weiter, das ist Financial Training. Das ist dann schon ein äh, höherer Workshop, der ist in Kooperation mit der Uni entstanden, mit der Uni Innsbruck. Und da werden dann auch generell so Wirtschaftssachen besprochen und also Mechanismen, die es in der Wirtschaft gibt. Und dann haben wir noch das Planspiel Wirtschaft, wo die Schüler auch selber in die Rolle eines Unternehmers bzw. eines Arbeitnehmers schlüpfen und ihr Unternehmen versuchen zum Laufen zu bringen, Mitarbeiter zu zahlen haben und einfach schauen, wo Kosten entstehen, wo eingespart werden kann und so weiter.
1: Eine spezielle Herausforderung war die Schaffung von Distance-Learning-Angeboten, wie Trainerin Anna Lara erklärte. Der Ablauf ist in
4: der Regel eigentlich der gleiche, nur dass man eben nicht in der Klasse stehen kann. Ähm, ist für die Schüler super, ein bisschen Abwechslung im Alltag oder im Schulalltag zu haben. Jetzt aktuell dürfen wir wieder in die Klassen, da haben wir alle und die Schüler natürlich auch sehr große Freude. Distance-Learning bietet man immer noch an für Salzburger Schulen, das ist ganz, ganz cool. Aber ansonsten freut es uns natürlich, dass wir wieder in der Klasse stehen können.
1: Ein weiteres Ergebnis der Pandemie war die Sommerschule Plus am BFI, die 2022 schon zum dritten Male stattgefunden hatte und die frühere AK-Sommerschule sowie Ferienaktion verbindet. Im Zusammenspiel von Arbeiterkammer und Land Tirol völlig kostenlos für alle TeilnehmerInnen. Maria Pöll von der AK Kufstein stellte das Angebot im Telefoninterview vor.
4: Die Sommerschule Plus wurde ja von der Arbeiterkammer in Kooperation mit dem Land Tirol ins Leben gerufen 2020, wo wir uns im Pandemiejahr befunden haben, um eben berufstätige äh, Eltern äh, zu unterstützen. Insofern, als dass sie für ihre Kinder äh, während der schulfreien Zeit ein Angebot finden. Äh, Und dieses Angebot äh, beinhaltet äh, mehrere Schienen. Einerseits gibt es für die Kinder ab der fünften Schulstufe den Lernerischen Aspekt. Also da können sich Kinder anmelden und ihre Schwächen in bestimmten Fächern auf Vordermann bringen. In den Fächern Deutsch, Englisch, Latein und wir haben auch Mathematik natürlich, also das ist das bekehrteste Fach. Und andererseits, also für die jüngeren Kinder, so ab sechs Jahre bis zehn, elf, zwölf Jahre, äh, auch ein Programm, das jetzt nicht äh, darauf abzielt, äh, sich schulisch zu verbessern, sondern äh, ein Programm, wo wir uns sehr viele Workshops überlegt haben, die den Kindern Spaß machen und äh, die sie besuchen können. Und in der ersten Woche zum Beispiel hatten wir Computer Skills und Internet für Kinder dann Upcycling-Workshops oder English Activities, auch eine Malwerkstatt für die kreativen Köpfe. Und heuer neu im Angebot hatten wir eine Lego-Video-Roboterwoche. Das ist ganz toll. Das sind uh, spezielle Lego-Steine, also Lego-Sets, bei denen man uh, verschiedenste uh, Fahrzeuge und Sachen bauen kann, die man dann uh, per Laptop, also man kann das verbinden und dann bewegen sich die Sachen. Also da lernen die Kinder, also motorisch einmal zuerst äh, was was zu bauen und dann auch äh, das, das zu betreiben.
1: Ebenfalls im Rahmen der Sommerschule konnten TeilnehmerInnen das sogenannte RoadLab nutzen. Ein mobiles Vermittlungsformat des Technischen Museums in Wien. Mit dem auch das Interesse an den sogenannten MINT-Berufen gefördert werden soll, besonders auch bei Mädchen. Mit Ilona Stütz vom Technischen Museum habe ich über das Angebot gesprochen.
0: Das Rolab ist ein E-Bus, der mit 3D-Druckern, Laserkater, digitaler Stickmaschine, Laptops in Klassenstärke und viel mehr zu einer digitalen Produktionswerkstatt aufgerüstet wurde. Genau, also wir waren da Sommerschule Plus mit dem BFI und der Tiroler Arbeiterkammer waren wir zwei Wochen von 18.07. bis 5.8. Da gab es zwei Wochen lang typische 90-Minuten-Workshops und eine Woche hatten wir das Makersus-Camp. Das Camp richtet sich speziell an Mädchen, die Technik interessiert oder neugierig sind. Und hier ist es so, es dauert fünf Tage. Und in den ersten beiden Tagen bekommen die Teilnehmenden eben einen Einblick in die Maschinen und die Software, probieren die aus in kleinen Projekten wie auch bei den normalen Workshops und danach haben sie eigentlich drei Tage Zeit, eigene komplexere Projekte zu entwickeln, bei denen sie dann eben auch die Technologien und Maschinen miteinander verbinden.
1: Mehr über die bildungspolitischen Themen, über die der Kulturton letztes Jahr berichtet hat, erfahren Sie im zweiten Teil der Sendung nach etwas Musik. Sie hören den Kulturton auf Freirat, heute mit einem Rückblick auf die bildungspolitischen kulturton des Jahres 2022. Um die Bedingungen der Arbeitswelt, speziell aus weiblicher Perspektive, ging es bei der von der AK-Bibliothek veranstalteten Buchpräsentation von Lena Marie Glaser, die am 22. September stattgefunden hat, zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie wieder in Präsenz. Die Autorin, die eine lukrative Karriere als Juristin im öffentlichen Dienst aufgegeben hatte für den schwierigen Sprung in die Selbstständigkeit, hat sie auf die Suche nach New Work und der Arbeitswelt der Zukunft begeben. Heute ist Arbeit auf Augenhöhe, wie sie ihr Buch benannt hat, leider vielfach noch nicht mehr als eine unerfüllte Sehnsucht.
5: Julian hat Wirtschaft studiert und ist vielseitig interessiert. Mit ihrem Partner und drei Kindern lebt sie in Wien und ist seit Kurzem aus ihrer eigenen zurück. Eigentlich arbeitet sie gern. Sie freut sich schon auf das Büro, um endlich mal Zeit für sich zu haben, kontinuierlich ihren Job zu erledigen und so eine Auszeit von der alleinigen Kinderbetreuung zu haben. Vor, allem vor ihrer Abwesenheit schätzte sie die Arbeit im Team, auf das sie immer bauen konnte. Gemeinsam fanden sie Lösungen, auch für die komplexsten Aufgaben. Früher hatte sie eine Chefin, die hinter ihr stand, sie unterstützte, wie eine Mentorin für sie war. Doch heute ist alles anders. Das Team ist weg, Geschäft in Augen, keiner fühlt sich für sie verantwortlich. Ihr bleibt die Unsicherheit und das Unbehagen, eigentlich nicht gebraucht zu werden. Der soziale Aspekt Arbeit, der Rückhalt fehlt ihr. Sie fragt sich, ob sie in Zukunft so arbeiten will. Tina ist AHS-Lehrerin und möchte mit neuen Lernkonzepten den Alltag in der Schule für ihre Schülerinnen lebendiger gestalten. Doch im Lehrerzimmer erntet sie von ihren Kolleginnen nur Kopfschütteln. Sie spürt keinen Rückhalt. Sie ist zerrissen zwischen dem Anspruch, eine gute Lehrerin für ihre Schülerinnen zu sein und dieser fehlenden Unterstützung, die in ihrer Motivation nagt. Daher überlegt sie jeden Tag, einen Beruf, den sie eigentlich liebt, an den Nagel zu bringen. Johanna ist ausgebildete Friseurin. Sie hat ihre Lehre erst nach der Natura und einem abgebrochenen Studium begonnen. Obwohl der Job körperlich und psychisch fordernd ist, schätzt sie die Kreativität und den Freiraum selbstständig zu arbeiten. Sie liebt ihren Beruf, obwohl sie oft kritisch, obwohl sie oft kritisch gefragt wird, warum sie das macht. Denn sie hat ja Matura. Sie wünscht sich nur ein Gehalt, das ihre Leistungen anerkennt. Tatjana ist Zahnarzt-Helferin in der Ausbildung. Sie erzählt strahlend von dem Job, in dem sie Menschen helfen kann. Früher in Bewerbungsgesprächen hat sie oft das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden. Sie vertraute dass sie niemand eine Chance gab. Denn mit einer angeborenen Sehschwäche und Deutsch nicht als Muttersprache, haben sie viele Betriebe abgelehnt. Doch jetzt hat sie einen Lehrbetrieb und ein Team gefunden, die sie fördern, aber auch fordern. Es ist eine Ausbildung, in der sie ständig Neues lernt und immer besser werden kann. Sie mag ihren Beruf und ist bereit, hart zu arbeiten. Sie hofft, dass das so bleibt.
1: Um das Thema Bildung und Beruf ging es auch im Interview mit AK-Bildungsexpertin Barbara Schärmer. Neben den bekannten AK-Bildungsförderungen wie der Zukunftsaktie und der neuen Zukunftsaktie Pflege ging es dabei auch um ein spezielles Angebot der AK für Wiedereinsteigerinnen.
6: Wir haben auch ein spezielles Beratungs- und Bildungsprogramm für Wiedereinsteigerinnen, die sozusagen nach der Babypause wieder den beruflichen Einstieg planen. Äh, Wichtig ist uns, äh, dass die Frauen hier wieder fit gemacht werden für den Arbeitsmarkt und dass auch während eines Kursbesuches die Kinderbetreuung gesichert ist. Das ist alles kostenlos, das übernimmt die Arbeiterkammer Tirol. Es ist halt wichtig, davor sich bei uns zu melden. Man braucht einen Beratungstermin, um auch bestimmte Sachen abzuklären, um einen Bildungsplan zu erstellen. Und Mütter, die sozusagen vorher gearbeitet haben und wieder einsteigen wollen, können sich gerne bei uns melden. Ja, wenn Mütter wieder in den Beruf einsteigen möchten, ergeben sich ja meist große Herausforderungen, dass sie ja durch die Geburt und die Betreuung eine Zeit lang zu Hause waren und wieder aktiv in diesen Arbeitsprozess einzusteigen. Da wollen wir die Mütter unterstützen mit eben mit einer Beratung und mit passenden Kursmaßnahmen. Die Kursmaßnahmen können liegen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Businesskompetenzen oder auch digitale Kompetenzen. Voraussetzung für eine Teilnahme ist ein vorhergehendes persönliches Beratungsgespräch. Dabei wird eben geklärt, welcher Weg der passende sein kann und welche Schritte dafür erforderlich sind. Wir haben eine eigene Homepage auf www.wiedereinstieg.tirol. Da finden wir nähere Informationen und auch die Kontaktadressen für die Terminvereinbarung.
1: Ein weiteres kostenloses Angebot der AK hier zum sicheren und souveränen Umgang mit den sozialen Medien stellte schließlich Daniel Scheiber vom BFE Tirol vor.
7: Ähm, Risiken gibt es aus meiner Sicht vor allem zwei. Ähm, das eine sind einfach die Unmengen an Daten, die wir da preisgeben jeden Tag von uns und von denen wir im Endeffekt immer noch nicht genau wissen, was damit passiert oder noch viel zu wenig, sagen wir so. Und außerdem sind soziale Medien immer dann gefährlich, wenn es darum geht, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Und inzwischen wissen wir ja, dass das ähm, tatsächlich so passiert ist und auch immer noch passiert. Die AK Tirol ermöglicht ein kostenloses Kursangebot für alle interessierten Social-Media-Nutzerinnen. Und die Inhalte bieten einen kompakten Einstieg ins Thema und reichen von grundlegenden Funktionen über Sicherheitseinstellungen bis hin zu ein bisschen kreativerer Content-Gestaltung für den privaten Bereich. Und vor dem Hintergrund, dass soziale Medien für die allermeisten Menschen inzwischen ja fixer Bestandteil sind von ihrem Leben, aber andererseits immer noch relativ wenig bekannt ist darüber, was die Gefahren sind und auch teilweise die, die Möglichkeiten, hat das BFI da gemeinsam mit der AK Tirol eine Großreihe entwickelt. Und inzwischen sind zwar schon einige Nutzer*innen sensibilisiert für das Thema. Aber vielleicht wissen Sie noch nicht ganz genau, wie Sie sich oder auch Ihre Kinder besser schützen können. Und genau das wird unter anderem vermittelt in diesen großen.
1: Sie hörten einen bildungspolitischen Jahresrückblick. Weitere Informationen zu allen Beratungsangeboten, Bildungsförderungen, Workshops und aktuellen Veranstaltungen der Tiroler Arbeiterkammer erhalten Sie auf ak-tirol.com. Gestaltung der Sendung Matthias Domanik für den Kulturton auf Freirat
0: Kulturton
1: Sie hören den Kulturton immer von Montag bis Freitag von 18.30 Uhr bis 19 Uhr und in der Wiederholung am nächsten Werktag um 8 Uhr. Alle Sendungen zum Nachhören gibt es in der Mediathek der Freien Radios Österreich unter der Internetadresse freie-radios.online. Ich verabschiede mich nun noch mit etwas Musik.